0: Convido-vos a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3, vamos ler dos versículos 11 do capítulo 3 até ao versículo 6 do capítulo 4, 1 João 3, 11 até 4. Seis. Convido-vos a ficar de pé para lermos este texto bíblico. Diz-nos assim a palavra de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Que as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, estiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o Seu mandamento é este, que creiamos o nome do Seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o Seu mandamento. E aquele que guarda os Seus mandamentos, nele está, e Ele nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai-se os Espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus. E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deixe-me uma uma série de perguntas que têm estado e nos têm acompanhado durante semanas. O que é a verdade? Como podemos distinguir a verdade da mentira? Como podemos distinguir o verdadeiro de um falso cristão? Meus irmãos, começar por afirmar de forma clara. Os cristãos são crentes. Mas não são crédulos ou ingênuos. O cristão não acredita em tudo o que houve. Fé não é ingenuidade. E isso é claro nesta carta que o apóstolo João escreve. Onde no texto que acabamos de ler, por exemplo, ele exorta, vejam, o versículo 1 do capítulo 4. Amados, que é que João diz? 4.1 Amados, não creiais em todo o Espírito, mas Provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Qual é então a prova? Como é que podemos então testar os Espíritos? Qual é a prova que João fala? Vamos ver três pontos simples, sendo que o primeiro é o mais longo. E os dois, de certa forma, concluem todo o pensamento de João. Ponto número um, vamos ver o que sabemos, número dois, vamos ver o ódio do mundo e número três, vamos ver o amor de Deus. Vamos começar pelo ponto número um, o que sabemos. O apóstolo João, nestes versículos, como que junta tudo o que já tinha afirmado até agora. Vejam o padrão que João repete à medida que ele vai escrevendo. Vejam este padrão de saber ou de conhecer. Vejam o versículo 14. Diz, nós sabemos. Vejam o versículo 16. Conhecemos. E vejam também a forma como ele coloca na primeira pessoa o plural. Portanto, é um conhecimento comum. Não é um conhecimento individual e subjetivo. Vejam o versículo 19. E nisto conhecemos. Vejam a segunda parte do versículo 24. E nisto conhecemos. Vejam a segunda parte do versículo 6 do capítulo 4. Nisto conhecemos. Irmãos, mais uma vez, João deixa claro. É possível saber. É possível conhecer estas coisas. A insistência de João no que podemos saber ou conhecer mostra a importância da verdade para a fé cristã. Nós não acreditamos em todas as coisas acreditamos na Palavra de Deus e acreditamos naquilo que nos revela. A verdade é para ser conhecida. A verdade não é uma questão de opinião ou perspectiva. É verdade que somos humanos e por isso somos falíveis, porque ainda somos pecadores, não somos perfeitos. Mas notem que a revelação de Deus foi-nos dada para sabermos, não para continuarmos na ignorância. Notem que a principal preocupação de João não é o facto de sermos falíveis. E João já tinha dito que aquele que nega que peca é mentiroso. João já tinha chamado para que pudéssemos confessar os nossos pecados, mas a sua ênfase aqui não é essa. A sua ênfase é no facto de que nós podemos saber porque Deus assim o revelou. E com base na revelação de Deus, a Igreja pode fazer um julgamento, um julgamento do que é certo e errado, entre a verdade e a mentira, entre o falso e o verdadeiro cristão. Mas, ao mesmo tempo, João escreve estas coisas porque conhecer, biblicamente, implica agir sobre o que sabemos. Saber implica responsabilidade. A ignorância pode ser utilizada como uma desculpa, mas o conhecimento implica um acréscimo dessa responsabilidade, porque agora sabemos. É por isso que João o repete tantas vezes, como João já tinha dito no capítulo 2, no versículo 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E que é que João precisa de escrever as verdades que eles já sabem? Porquê é que nós, domingo após domingo, precisamos de repetir as mesmas verdades que nós já sabemos, para que possamos viver de acordo com essas verdades, no momento em que essas verdades são questionadas? Então, o que é que o texto nos diz que nós sabemos? Vamos afirmação à afirmação. Vejam o versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. A forma como sabemos que passamos da morte para a vida, segundo João, é porque temos uma nova vida. Fomos salvos. A forma como sabemos que isto aconteceu na nossa vida é pela forma como nos relacionamos com a Igreja. Notem que este texto, curiosamente, e os irmãos conhecem o mandamento para amar o próximo, como a nós mesmos, certo? Mas, curiosamente, este texto não nos diz o próximo, mas sim o amor aos irmãos. O amor àqueles que são membros da igreja. Mais uma uma vez, o amor que temos pelos irmãos não é a causa da nossa salvação. Ou seja, nós não somos salvos porque amamos os nossos irmãos. Mas o amor pelos irmãos é a evidência da nossa salvação. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. É por isso que João está certo que aqueles que abandonaram a igreja não são cristãos. Versículo 19 do capítulo 2, certo? Não são cristãos porquê? Porque ao abandonarem a igreja, abandonaram os irmãos. Como não podem estar em comunhão com eles, não os podem amar, logo não podem ser cristãos. A maior prova da nossa salvação está na forma como nos amamos uns aos outros. O nível do nosso relacionamento com a igreja, segundo a palavra de Deus, é a medida da nossa salvação. Versículo 16. Conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora vejam que não apenas somos chamados a amar, mas agora João define o que é o amor, o que é o amor verdadeiro, o amor de que ele fala. Se passar da morte para a vida é amar os irmãos, o que é que significa amá-los? Significa aprender a amar como Jesus nos amou, como veremos um pouco mais à frente. Faremos uma pausa agora e voltaremos a este versículo mais tarde. Agora vejam o versículo 18 e o versículo 19. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dela seguraremos os nossos corações. João agora clarifica um pouco mais aquilo que já tinha dito. Como é que sabemos se somos da verdade? Como é que sabemos se passamos da morte para a vida? Como é que podemos, como João diz no versículo 19, assegurar o, nosso, uh, assegurar o nosso coração? Ou seja, como é que podemos ter a certeza da nossa salvação? É porque o nosso amor não é apenas algo que nós professamos. Não é apenas algo que sai da nossa boca. É porque nós acreditamos que amor é a ação. Esta é uma verdade que nós podemos reconhecer e nem precisamos ser cristãos para reconhecer no nosso dia a dia. Se um homem disser à sua mulher eu amo-te, mas ele infiel ou maltrata a sua mulher de forma sistemática, os irmãos acreditam que ele verdadeiramente ama a sua mulher? Obviamente que não. As suas ações contradizem as suas palavras. O mesmo em relação à igreja. Se alguém disser eu sou cristão, mas não ama a igreja de forma concreta, não ama a sua família em Cristo, então essa profissão de fé é contrariada pelas suas ações. Meus filhinhos, diz João, não amemos de palavra, nem de língua. João não está a dizer que não importa o que nós dizemos. Obviamente que importa o que nós dizemos. Mas se aquilo que nós dizemos não coincide com aquilo que nós fazemos, então aquilo que nós dizemos não tem qualquer importância. É por isso que, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Agora vejam o versículo 24, ainda do do capítulo 3. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Isto é um versículo facilmente retirado do seu contexto para argumentar que a certeza da nossa salvação é algo subjetivo. É o Espírito que me convence que eu sou salvo. Algo que sentimos. Mas, irmãos, prestem atenção à gramática deste versículo. Como é que o versículo começa? Vejam. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. e nisto Conhecemos que Ele está em nós. Como é que conhecemos que Ele está em nós? Porque guardamos os seus mandamentos. Porque aquele que guarda os seus mandamentos está nele e ele nele. O Espírito é aquele que nos convence, o mesmo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. É o mesmo Espírito que nos dá o poder para obedecer. E a evidência da nossa salvação é esta obediência. O Espírito é que nos mostra que a nossa obediência é a prova da nossa salvação, é a prova de que Ele está a trabalhar em nós. Não é um sentimento, é na realidade, segundo João, uma ação. É por isso que, de forma muito conhecida, os cristãos conhecem a passagem de Tiago. Certo? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, que eu, pelas minhas obras, mostro-te a minha fé. É exatamente a mesma coisa. Por outras palavras, queridos irmãos, num mundo onde o sentimento reina, onde o sentimento passou a ser a medida de todas as coisas, incluindo muitas vezes da nossa fé, João coloca o mundo de pernas para o ar e afirma que a certeza da nossa salvação não é uma experiência mística ou subjetiva. Na realidade, diz-nos o texto, é algo que nós podemos conhecer nós, não apenas eu. A certeza da nossa salvação passa pela evidência que o Espírito que em nós habita, realmente habita. E isso é provado pela nossa obediência. É por isso que João diz, nisto conhecemos que Ele está em nós. Quando o obedecemos. E o Espírito nos mostra isso mesmo pela sua palavra. Capítulo 4, agora, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio a encargo é de Deus. Irmãos, as nossas ações são resultado da nossa fé. Tal como vimos no capítulo 3, versículo 16. A forma como amamos deve ser um reflexo da forma como Deus nos amou. Logo, uma vida de obediência está dependente de sabermos a verdade. Porque se não soubermos quem Jesus é, se não soubermos como Jesus amou, como é que nós podemos ser salvos ou ter fé num Jesus que nós não conhecemos? Como é que nós podemos amar se não soubermos como Jesus amou? Aquilo que nós acreditamos e a forma como vivemos estão juntas. Em particular, aqui João diz que aquilo que acreditamos acerca do Filho de Deus determina se conhecemos ou não conhecemos a verdade. Durante este culto, irmãos, tivemos a oportunidade de professar juntos aquele que é conhecido como o credo dos apóstolos. Não sabemos o seu autor, seguramente não foram os apóstolos que o escreveram, apesar da lenda assim o rezar, mas é um credo professado por cristãos ao longo dos séculos e que expressa de forma sumária parte do que nós acreditamos, incluindo quem acreditamos que Jesus é. Aquilo que professamos manifesta também se somos de Deus e se temos o seu Espírito. Como? Acreditando na sua palavra e afirmando a sua palavra. Agora vejam por último o versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, de forma muito clara, como já afirmamos, o Espírito Santo é o único tem a capacidade de convencer pessoas. Nós não temos, eu não tenho. A nossa responsabilidade enquanto igreja é anunciar a verdade, não é mudar corações, que só o Espírito Santo pode fazer. Por isso, a capacidade de ouvir, de ouvir, por exemplo, o que está a ser pregado, a capacidade de entender, de aceitar a palavra de Deus, é a manifestação do Espírito na vida de alguém. Na verdade, segundo João, essa é a medida, segundo ele diz no capítulo, no versículo 6, pelo qual nós podemos discernir o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquele que, por exemplo, falsamente afirma ser cristão, mas que não o é. É aquele que não ouve as palavras que são pregadas e continua no seu pecado, como se tivesse razão. Em suma, nas palavras de John Stott, para que os irmãos percebam que as coisas que têm sido pregadas são as coisas que os cristãos têm pregado ao longo dos anos. Diz-nos assim. É uma citação longa, não é comum comigo, mas peço a paciência dos irmãos. João une, João, o apóstolo João une todos os cordeis que desenrolou separadamente nestes três primeiros capítulos da sua epístola. Ninguém pode atrever-se a alegar que permanece em Cristo e Cristo nele, a menos que seja obediente. Permanecer em Cristo não é uma experiência mística que qualquer homem pode alegar que tem. A confissão de Jesus como Filho de Deus, que veio em carne, e uma vida coerente de santidade e amor são indispensáveis. É nisto, conclui ele, que nós conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu no início da nossa vida cristã. À primeira vista, pode parecer que esta referência ao Espírito Santo em nós introduz um critério subjetivo de segurança, incoerente com o que tinha sido dito antes. Mas o Espírito, cuja presença é a prova da permanência de Cristo em nós, manifesta-se objetivamente na nossa vida e na nossa conduta. É Ele que nos anima a confessar Jesus como Cristo vindo em carne, como João imediatamente demonstra. Também é Ele que nos capacita a viver retamente e a amar os irmãos. E assim, se quisermos assegurar os nossos corações, quando eles nos acusam e nos condenam, temos de buscar prova da obra do Espírito Santo. E particularmente se Ele nos tem dado a capacidade de crer em Cristo. Capacidade de obedecer os mandamentos de Deus e a amar os irmãos. Pois a condição para a permanência é a obediência e a prova da permanência é a dádiva do Espírito. Por isso, irmãos, capítulo 4, versículo 1, como testamos os Espíritos, que a palavra de Deus revela aquilo que sabemos, como João diz, aquilo que conhecemos pelo que acabamos de ler, o teste de um verdadeiro cristão é feito pela verdade afirmada e pela conduta de vida. O que acreditamos e a forma como vivemos. Fé e obras, como duas faces da mesma moeda. É essa a razão que qualquer pessoa que deseje ser membro desta Igreja deve assinar dois documentos. Uma confissão de fé e a aliança de membresia da nossa Igreja. Na confissão de fé, Estão descritas de forma sumária, portanto não exaustiva, não estão escritas, escritos todos os ensinos que a Bíblia afirma, mas está escrito um sumário das coisas mais importantes que nós acreditamos e que nos unem enquanto igreja. E por isso devemos estar unidos naquilo que acreditamos. Mas também há a aliança de membresia, onde também de forma sumária e simples estão descritas expressas os compromissos que nós assumimos na forma como devemos viver enquanto Igreja. É essa aliança que, para que os nossos visitantes saibam, que a Igreja, e nessa altura pedirei apenas aos membros da Igreja que fiquem de pé, que nós iremos ler depois de tomarmos a ceia, para nos lembrarmos que temos este compromisso mútuo, não apenas com aquilo que nós afirmamos, mas na forma como vivemos. Fazemos isto porque acreditamos que é uma representação daquilo que a Bíblia afirma. Estamos unidos na fé. Estamos unidos numa mesma forma de viver. Porque acreditamos no mesmo Deus. E acreditamos que o Deus que ordena a um, ordena também ao outro. Mas, irmãos, e esta é a parte difícil para nós. Se o cristianismo é verdadeiro, se a palavra de Deus é a palavra da vida, que é que, historicamente, os, igre... os cristãos têm sido tão perseguidos? Por que é que a mensagem do Evangelho é tão rejeitada? Por que é que o mundo, de formas mais ou menos explícita, odeia a Igreja e a sua mensagem? Ainda mais, por que é que João, no versículo 13 do capítulo 2... 3, diz, Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia leva-nos ao segundo ponto, que é o ódio do mundo. Vejam também o versículo, os versículos 5 e 6 do capítulo 4. Diz-nos assim, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, sabemos nós, porque a palavra nos revela que desde Adão e Eva, que as pessoas vivem em permanente rebelião contra Deus. E o pecado tem este efeito, o pecado afasta as pessoas de Deus. Mas mesmo no seu pecado, mesmo em rebelião contra Deus, as pessoas querem ser aceites. É um sentimento natural no ser humano. É por isso que as pessoas sentem-se ameaçadas e ofendidas. Na medida em que querem continuar a viver a sua vida sem prestar contas a Deus, a mensagem cristã é como uma luz no meio da escuridão. O Evangelho expõe o pecado humano, chama as pessoas ao arrependimento e oferece salvação através da pessoa do Senhor Jesus. A mensagem cristã confronta as pessoas com o seu pecado e condenação perante Deus, e depois chama as pessoas e requer. Arrependimento, ou seja, requer que abandonem o seu pecado para que obedeçam a Deus. Mas a verdade é que, em termos gerais, as pessoas amam o seu pecado. O mundo deseja aprovação. As trevas odeiam a luz. Porque quando existe luz, as trevas são dissipadas. João usou uma, ilu- uh, uma ilustração antiga para mostrar esta inimizado histórica desde o início das coisas. Vejam o versículo 12, a ilustração que nós lemos no meio uh, deste deste culto. Quando João cita e diz em, em 1 João 3, 12, não como Caim, ou seja, somos chamados a amar, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. E depois, obviamente, passa a explicar que não amar significa matar, de que o mandamento de não matarás não é apenas tirar a vida objetivamente a alguém, mas é não dar o amor de que é devido e que Deus nos chama a amar. No texto que nós lemos em Gênesis 4, dois irmãos, Caim e Abel, apresentam sacrifícios a Deus mas vemos que Deus apenas aceita o sacrifício de um deles, o sacrifício de Abel. Mas notem, porque isto é muito importante, notem que não foi uma ação aleatória de, de Deus. Quando Caim ficou irado porque a sua oferta não foi aceita, Deus fala com ele e diz-lhe assim, versículos 6 e 7 de 4, e o Senhor disse a Caim, porque tiraste e porque descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? É claro, no texto, irmãos, embora nós não saibamos os detalhes, que a oferta de quem não foi aceite, que ele estava em pecado, que ele estava em rebelião contra Deus, e por isso Deus não podia aceitar a sua oferta. Ele queria viver a sua vida à sua maneira e esperar que Deus aceitasse a sua forma de viver, em vez de se submeter a Deus. É isso que o apóstolo João diz aqui. Quando pergunta, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. De forma muito interessante, neste caso, não diz que tinha a teologia errada. Porque não professava as coisas certas. Coloca de forma muito prática, as suas obras eram más, enquanto as do seu irmão justas. Irmãos, esta inimizade permanece porque Deus continua a ser Deus. E a Igreja tem de continuar a afirmar a verdade do Evangelho. Tem que continuar a chamar ao pecado, pecado. Porque sem chamar ao pecado, pecado, não existe esperança de salvação. Ninguém correrá para Jesus para que o salve, sem primeiro reconhecer que é pecador e que está condenado perante Deus. Ninguém buscará a reconciliação com Deus sem primeiro saber que está inimizado contra Deus. Mais uma vez vejam o versículo 5 e 6 do capítulo 4. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. As Escrituras contam-nos também alguns episódios da vida de um homem chamado Daniel. Um israelita que vivia exilado na Babilónia no século VI antes de Cristo. E no meio do seu sucesso, no meio da alta posição que ele ocupava, mais uma vez a inveja que os outros tinham de si levou a que muitos procurassem alguma coisa para o poderem acusar. Mas no capítulo 6 do livro de Daniel, nós lemos estas palavras. Daniel 6, 4 e 5. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a despeito do reino mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. E agora vejam o que estes homens maus decidem fazer. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele, na lei do seu Deus. É exatamente isto que o mundo continua a fazer a acusar-nos do que obedecemos a Deus. Meus, Meus irmãos, como João diz, não devemos ficar surpresos quando o mundo nos odeia, quando as pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho. Não devemos ficar surpreendidos que o mundo não entenda ou nos condene por aquilo que nós acreditamos. Meus irmãos, aquilo que nós devemos buscar, procurarmos ser fiéis a Deus, fiéis à verdade do Evangelho. Meus queridos irmãos, que o ódio que o mundo possa ter por nós seja resultado do nosso amor e fidelidade a Deus. Seja resultado do amor que temos uns pelos outros. Da forma como cuidamos uns dos outros. Da forma como somos fiéis uns aos outros. Da forma como vivemos unidos. Porque se assim for, irmãos, no meio da perseguição, dificuldade e acusação, poderemos dormir descansados o que nos leva ao terceiro e último ponto, que é o amor de de Deus. Vejam o versículo 11 do capítulo 3. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora vejam os versículos 16 a 18. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E agora vejam ainda o versículo 23. E o seu mandamento é este. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Esta é a insistência do apóstolo João. Que os cristãos permaneçam firmes na fé e no amor. Estes dois são inseparáveis. Diz João, esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Versículo 11. Nada mudou, irmãos. É o mesmo conosco. Continuamos a uma só voz, juntos com o apóstolo João, juntos com os cristãos de todos os séculos, a afirmar o mesmo Evangelho. O mesmo Senhor Jesus. A mesma salvação. A mesma esperança. O que é o amor? Deus é amor. Como é que o amor pode ser medido? Como é que podemos conhecer o amor? Versículo 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Como é que nós somos chamados a amar? Versículo 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amar é algo muito prático. Amar é amar como Jesus amou. É darmos a vida pelos nossos irmãos. Da mesma forma como Jesus deu a vida pela sua igreja, assim também nós devemos dar a vida pela nossa igreja. Este amor é manifesto das formas mais simples. Vejam o versículo 17. Irmãos, não é complicado. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus. É tão simples como a demonstração de amor em coisas simples. Meus irmãos, como diz João, no versículo 18, mais uma vez, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É de forma concreta que devemos amar a nossa igreja. É de forma concreta que devemos amar os nossos irmãos. A igreja deve ser a nossa vida, onde devem estar os nossos principais afetos, as nossas amizades mais próximas, o nosso investimento de tempo, o nosso investimento emocional, O nosso investimento financeiro. Irmão, Jesus não apenas deu uma parte da sua vida em favor da igreja. Jesus deu-se a si mesmo em favor da, da igreja. Nas palavras do Senhor Jesus, em João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora que estamos prestes a tomar a ceia juntos, a ceia do Senhor, este memorial que nos lembra da morte do Senhor Jesus no nosso lugar, como representação maior do amor de Deus por nós. Irmãos, que este seja um momento de agradecimento a Deus, mas também uma lembrança da forma como nós somos chamados a viver, da forma como somos chamados a amar uns aos outros, tal como Jesus nos amou. Que a mensagem que anunciamos possa ser a mensagem que vivemos. Vamos orar. Pai do Céu, nós mais uma vez agradecemos a Tua Palavra. Agradecemos porque ela é verdade. Agradecemos porque por ela nós podemos saber. E aquilo que pedimos é que nos ajudes a conhecer-te cada vez melhor. E que esse conhecimento seja manifestado nesta igreja. Na forma como vivemos unidos. Na forma como nos amamos uns aos outros. Oramos e pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.